0: 報道されない世界があるグローバルニュースビュー GNV ポッドキャストへようこそ
1: 今回のポッドキャストをお送りするのは
0: バージェル・ホーキンスと
1: 小坂美奈です
0: はい、今回のポッドキャストのテーマは2019年潜んだ世界の重大ニュースですはい小坂さん今日初登場ですね
1: はい初登場です
0: よろしくお願いしますよろし
1: くお願いしますま
0: あ今日はこのポッドキャストの元となった記事を書いてくれたっていうことで、はい、今回はぜひその書いたことも含めていろいろと話をしましょうはいこの「潜んだ世界の重大ニュース」っていうのは今回2年目になりますはいでやっぱり年末になるとまあ、各報道機関が1年を振り返ってしまいまいすよね、うん、で報道機関によっては国内のニュースのトップ10とか、うん、あるいは国外のニュースのトップ10とかを出したりするんですよね。はいうん、で GNB としてもやっぱり振り返り振返たいんですよね
1: 、はい、読売新聞とかが出してますけどでもやっぱりどこか地域の偏りが出てしまったりとか本当に重大なニュースが報道されていなかったりりすすするんでよよね
0: ありますよねあま、はい、やっぱりどうしても出来事ベースということもありますよねやっぱり GNB としてはスローニュースっていうかちょっと一つの出来事よりやっぱり減少とか大きな傾向とかそういうものが中心になるのでそういうものこそ年単位とかで振り返るっていうのは価値があるんじゃないかなと思います
1: 。はいそこで今日のポッドキャストではまず2019年潜んだ世界の重大ニュースについてと次に10位から1位までカウントダウン形式でランキングをお届けいたします。ではまず2019年潜んだ世界の重大ニュースについてお話をしましょう。はいこの潜
0: んだ世界の重大ニュースっていうのは、まあ、名前にある通り世界であまり注目されてないニュースを10件取り上げるとでそれを1位までランキングすると、はい、で前回もそうでしたけどとりあえず30件のニュースを集めてでその中からじゃあどっちが重要なのかどっちが重要なのか注目されてないのかっていうような感じでまあランキングをするとで最終的に十に絞って十の中でもランキングすると、はい、何を基準にするのかというとこれは前回と同じものでとりあえず報道されてるかどうかと、はい、報道が少ないものをまあ優先すると、はい、であとはその問題の重大さですよねなのでそのまあ、影響性があるのかつまりその一つの国の中で住んでるだけじゃなくて他にも影響を与えるものとかあるいはそのたくさんの人に影響を与えたのかどうかとか政治的な経済的なあるいは安全保障的なそういうようなシステムへの影響つまり一時的に人に影響を与えたんじゃなくて何かの制度何かの在り方を変えてしまったとかそういうのも大きなニュースになるんじゃないかと。うんであとはまあ年単位でやるわけだから新鮮度ですよね要するにその年に発生した動きあるいはその年に分かったこと、はい、これ前回と同じやり方で今回もそういうふうにランキングをしました
1: はいスローニュースと言ってもやっぱニュースはニュースですからねその通りですはい
0: で2019年の分に入る前にもう一回ちょっと2018年の我々のトップ10にちょっと戻りたいんですよね、はい、実はまあ、覚えてる人もいるのかもしれないんだけれども前回の1位となったのはエチオピアでの改革ですね、うん、新しく首相になった人がエリトリアとエチオピアとの間に和平をもたらしてそして国内でいろんな改革をしていろんな意味で平和をもたらそうとしたと、うん、でそれが2019年になってノーベル平和賞で表彰されたということになったんですねで日本の報道ではほとんど報道してこななかったものなので、うん、ノーベル平和賞をもらったとたんに初めて気づいたかのようなってい,ういや何か報道それで大丈夫なのかって、うん、こういうような大きな出来事を見過ごしていいのかっていうのはこっちの言いたいことですよね
1: 、うん、突然報道され始めましたからね、うん、何かに気づいたかのように
0: 本当にそうですよねでそれ以外にも任意がイエメン紛争いろんな進展は2019年にあったんだけれどもやっぱりまだ続いちゃってます。はい。三位はベネズイラからの移民問題でこれも続いてます。うん。あともう一つ四位でインドでの市民権問題を取り上げたんですけれども、それも2019年になってからいろんな動きがありましたね。はい。モ政権に対する反政府デモがいろいろと激化してるっていう状態ですね
1: 。はい。じゃあ2019年はどのような国際報道が目立ったのかっていうと。例えば読売新聞が出した重大ニュースを見てみると1位に香港でのデモ2位にノートルダム大聖堂の火災3位にグレタさんの国連でのスピーチ、まあ、それ以外にもイギリスの王子に子供が生まれた
0: 2018年にも登場しましたねイギリス王子がトップ10に確かそうですねなんかタブロイドの新聞なのかなってとか思っちゃってりま
1: うんゴシップを国際報道に入れてしまっていいのかっていう疑問はちょっとありますね,<笑>ね、うん2019年はグレタさんが目立ったように気候変動の話題が結構あったと思うんですねで2019年実は GNV でも日本の報道機関がどのように気候変動問題に触れたのかというとグレタさんっていう一人の人間に対してやったら注目するマスコット扱いをするっていう印象が見受けられたのじゃないかなって思います。うんグレタさんをそのようにもてはやしているだけで問題の本質には目が行かない実際の気候変動問題に対して本質的な情報がもたらされていないっていう風うな印象を受けますよね、うんうんうん、でグレタさん本人も言っているんですけど彼女のことではなく気候変動の問題にちゃんと着眼してほしい、うん、世界が今本当に危機的な状況になっているっていうことを伝えたいはずなのにこのようなことになってしまっているっていうのはちょっと問題があるんじゃないかなって GNB は考えています
0: 。まあそれもあって今回の GNB のランキングにも気候変動問題が結構多く入ってますね。はい。グレタさんは入ってませんけどね。
1: グレタさんは入ってませんけど。は
0: い。で本当はこのランキングにもっとたくさんのものを入れたかったんですね。最初三十のニュースからスタートしてて。切るのも辛かったんですよね,<笑>そうで,すねでもどうしてもそのトップ10を選ばなきゃいけなかったんですね。うん、でそこで、まあ、漏れたものっていうか獣位に入らなかったものとしては例えばサヘルですね。はい、ブルキナファソマリニジェールあたりでの人道危機これ紛争も気候的な両方の問題が絡んでいて非常に多くの人間に影響をもたらされてるんですよね。はい、それから香港でのデモも挙げられてたんだけれども、うん、やっぱり大型のデモが世界各地で発生しましたね。2019年には。例えば、中南米だけで見てても、コロンビアだったり、ハイチだったり、エクアドールだったり、非常に大きな長期化したデモが発生しましたね。うん、はい。それから、国際刑事裁判所で初めて、性暴力の罪で有罪の判決が下されたんですね。これはコンゴ民主共和国での案件なんですけれども、それ以外にも今後民主共和国でエボラの問題ハシカの問題、うん、あるいはその新しい政権がどうなってるのかと、うん、世界をどこ見てても取り上げたいニュースがいっぱいあるんですけれども、まあ、残念ながら10位に絞ることになりましたなりましたではカウントダウンに入りましょう、はい、まずは第10位から6位まで紹介しましょう
1: 。はい。ではまず第10位です。カナダ政府が人権侵害をジェノサイドと認めました
0: 。なんかこれすごい話ですよね。政府が自ら認めるわけですからね。うん、だってジェノサイドって言えば、うん、これ第二次世界大戦中のナチスドイツがユダヤ人に対して行ってたことですよね。ですねあるいはルワンダでジェノサイドっていう言葉はよく使われてましたけど、うんまあ、一つの特定の人間のグループが狙われる殺される、うん、そういうようなものを表しているわけですよね、うん、でそれをカナダ政府が自ら実は我々もいうふうに認めるわけですよ、うん
1: 、なかなか政府自ら認めるっていうのは大したものですよねで
0: すよねじゃあ何関連でかっていうとカナダの先住民に対する話ですよね、うんでこれは何十年前から政策の一環で、うん、先住民の子供が家族から引き離されるっていう政策があったんですよ。はい、で結果的に15万人もが引き離されたんですね。うん、で要はその先住民の文化じゃなくてそれ以外の,そのまあマジョリティのカナダの文化を無理やり身につけてもらうっていう。う
1: ん、いわゆる統合政策ってやつですよね。で,ね
0: でそれプラスもう一つはこれ政府の政策ではないんだけれどもたくさんの先住民の女性が殺されたりとか行方不明になってたりとかっていうことがあったんですね、うん、でこれはまあ殺人ではあって政府の政策ではないんだけれども、うん、殺されても警察があんまり動かなかったりとか、うん、あるいは政府がこれは大きな問題だとして見なすっていうこともあんまりなくてそれがもう何年も続いてきたっていう。うん、でそれを含めてジェノサイドだというようよなことを認めたわけですね、うんうん、はい続いて第9位クエイトでオンラインラ人身売買
1: はい実はクエートでは家事をする人つまり家事労働者がこうネット上でオンラインで売買されていたんですね。どういうことかというと例えばアップルのアップストアであったりグーグルのアップストアにある普通のアプリ中古品を売買するアプリであったり、取引を仲介するためのアプリっていうのが悪用されていたわけです。うん、つまりそういうアプリ上で人身売買が平然と行われていた
0: 。なんか普通のアプリで中古車を買うときにその車の写真があったりとか値段があったりとかいうところに今度は人間が乗るっていうことですよね。そ
1: ういうことです
0: 。奴隷の貿易みたいな時代を思い起こすような感じですよね
1: 。そうですよね。実は視聴者の皆さんも多くインスタグラムでも取引が行われていたうんハッシュタグを使って「この人どうですか?」って言って売買されていたんですね
0: 本人の意向でこう就職するとかそういう話ではないんですよねではなくうん、まあ、この背景には移民労働者の割合の問題がありますよねクウェートだけじゃないんですよねそうですね UAE とかカタールとかではもう人口の8割とかが移民ですもんね
1: そうなんですよそういいった移民の中で、特にに弱い立場にある人々、例えば未成年であったり女性であったりとかが自分の知らない間に人身売買されていたなんてことが実は横行していたわけなんですね。で実はこのことは、BBC、の仮面調査によって暴かれたわけなんです。その記者の隠し撮りの中には実は16歳の少女が写っていたなんてこともあったんですね。で仲介している人まあ、つまり売人たちはこの子には一切休暇も与えなくていいし好きなように扱っていい何をしてもいいっていう風なアドバイスまでしちゃってるんですね決して人間扱いをされていない第八位は北極圏で異常事態の火災です
0: 北極圏って氷と北極熊とかっていうイメージがあるかと思うんだけど、うんうん、まさか火災が起きてると思わないのかもしれないんだけども、うんはい、ものすごい幅広い地域で起こっちゃってるんですよね、うんはいま、夏なのでそのまあ氷がある程度溶けてるところでロシアのシベリアとかカナダとかアラスカとかグリーンランドとかで次から次へと火災が発生してるんですねで実は毎年起こってるんだけれども2019年は特にひどかったんですよねつまり燃えてる面積の話もそうだしそこから出てくる煙の量だったりもう煙の体積だけで EU と同じくらいの大きさなんですね、うん、そんなものが発生してたとはと
1: 大変なことですよね、うん
0: 、で人があんまり住んでない地域での話なのであんまり報道されなかったっていう部分があるんだけれども気候変動的にこれは大きな問題になってるんですよねまあ、そもそもそれだけ大きく燃えてるっていうのは気候変動が原因なんだけれども燃えれば燃えるほどさらにそれが気候変動を加速させてしまうっていう問題ですよね、うん
1: 、まさに悪循環ですね
0: ですねでこの現象を解説する記事は GNB のホームページにもあるのでそれを是非参考にしていただきたいと思います、はい、次も火災つながりなんだけれども第7位東南アジア特にインドネシアの火災と越境する大気汚染について
1: はいまた火災の話題でしかもまた気候変動が関わっているんですけれど、うん、2019年インドネシアではすごくたくさんの火災が起こりましたで火災が起こるのは2019年だけではなく実は毎年のことなんですよね、うん、でも2019年はその規模が異常だった、うんどれくらい異常だったのかっていうと皆さんアマゾンで火災が起こったことはもしかしたらご存知かもしれないんですけれども,もそれ
0: なりに報道されましたもんねさ
1: れましたねでもそのアマゾンの火災よりも実は規模が大きかった、うん、二酸化炭素の排出量も2倍だったっていうそれぐらいの規模なんです、うんうん、じゃあ何が原因なのかというと実は焼き畑農業が主な原因となっているんですね、うん、焼き畑農業が毎年行われているのになぜ2019年だけ特にひどかったのかというと、うん、これ実はインド洋ダイポールモード現象っていう現象に起因しているんです、はい。インド洋ダイポールモード現象がどんな現象なのかというと、インド洋の西側の海水温が何らかの原因で上昇する。うん、ですると西側の周辺地域ではとても雨が多くなるんです
0: 。アフリカですよね。
1: アフリカですね。うん、これは後でも触れるんですけれども。うんで一方で東側では海水温が低下して周辺の東南アジアやオーストラリアではとっても乾燥して火災の起こりやすい環境が整うわけです
0: インドネシアでの火災もありましたしオーストラリアにも火災が今も続いてますもんね
1: 続いてますね、うん、でこの火災によってすっごく深刻な大気汚染が起こってしまっていてインドネシアだけじゃなくマレーシアであったりシンガポールでの学校や空港でも運営ににが出るほどに大問題となっています、うん、続いては第6位ブラジルで激化する先住民への人権侵害
0: はいまあブラジルといえばアマゾンですよね川だけじゃなくて森林が、まあ、地球の肺の一つだと言われてるんですよね、うん、でそこに住む先住民がたくさんいるんだけれどもブラジルの憲法でその先住民の権利が守られてるんですよね、はい、要するにその森林の中での生活ができる環境を保護する、うん、森林伐採を制限したりとか、はい、彼らの生活が脅かされないようなことが保護されてるはずなんだけれども、うん、2019年からボルサナロ大統領が着任し、うん、もう明らかにそういうような先住民の人権より、うん森林伐採による利益ばかりを見ていて堂々と森林伐採を促すような発言をいっぱいしてましたね、はい、木材としての森林伐採もあればとにかく土地を空けてそれを牛を飼うのにあるいはその牛の餌となるような大豆を作るためのものだったりもしくは鉱山として森林伐採するとにかく森林伐採をすると。うんうん、でそこに先住民がいてもいなくてもお構いなしというような状況ですよね、はいうん、でそれを抵抗しようとする先住民あるいはその環境を守ろうとする活動家たちが脅迫されたり、うん、あるいは極端の場合殺されるという事件が多発しているという状況ですよね、うん
1: 、ほとんど公式で人権侵害してますって言ってるようなものですよね、うん
0: 、大統領があんな発言をしているわけだからそれは現地でここそこそ鉱山をやろうとしてる人たちがこの人を殺してもこの人を追い払っても処罰は来ないって思っちゃいますよね、うん
1: 、ですね、うん
0: 、ひとまず10位から6位まで紹介しました
1: はいそれでは第5位から1位まで見ていきましょう
0: はい第5位アアルジェリアが第二のアラブの春の中心地になりそうですね
1: なりそうですねアルジェリアでは約20年間大統領を務めていた人がいたんですね、うん、でその大統領実は脳梗塞を患っていてもう公にはほとんど姿を見せなくなっていたような状態だったんですね、うん、で、そんな状態で2019年にまた大統領選に出馬するっていうのでアルジェリアの民衆が放棄したわけなんです、ね
0: うんまあ、なんかエジプトとかチュニジアとかその2011年のアラブの春かのような感じですね市民が大統領を倒すと
1: 、はい、いうことですよねまさにアラブの春を彷彿とさせるような出来事なんですけれども、うん
0: 、大統領が倒されてからでもデモが続きましたよねっていうか今収録現在もデモが続いてますよね
1: はいなんでデモがこれほどまでに続いているのかというと実は大統領の側近たちつまり前政権の有力者たちが権力を握ったままだからなんですね民衆はそれに対する不満があって正当な民主的な選挙を行ってほしいそれが実現されるまではデモをやめないっていうので収録している現在も続いているんです
0: 、うん、実際12月に選挙が行われましたよね
1: はいでもその選挙でも前政権ににおいて首相を務めた人が大統領に選ばれるしかも投票率は 40% にも満たないほどであった
0: うん類似のデモがスーダンだったりレバノンだったりイラクだったりちょっともう一回アラブの春が起きてるんじゃないかっていうような雰囲気にはなってますよね
1: なってますねこのアルジェリアの問題については GNB でも記事を発信していますよかったらご覧ください、はい、第4位世界でデング熱の感染が拡大し感染者数が史上最多になっている、は
0: い、これも気候変動関連のネタになってしまいますが、えーまあ、デング熱は蚊に刺されて感染するものですよね、はいでまあ、特定の蚊になるんだけれどもその蚊がどこで生息しているのかっていうところと関連しますよね。はい。で、暖かいところにいるっていうこともあって実は1970年代には。まあ、約9か国でデング熱が割と大きく流行してたっていう
1: 限られてたんですね
0: はいでそれが今となって100か国以上での感染が見られていましてどんどん拡大してるという問題ですよね恐ろしいですねはいでもちろんこれ死に至るケースは比較的に少ないのかもしれないんだけれども、うん、その病気自体ももちろん大きな問題ですし死に至るケースもそれなりにあるわけですね、はい、でそれはもちろんその暖かくなればなるほど蚊が動くっていうことですよね
1: 生息地域がどんどん広がっているっていうわけなんですねはい食い止める方法は全く見つかってないんですかねい
0: や実は対策として2019年に大きな進展があったんですよねへえそもそもデングっていうのは蚊の中にあるパラサイトによるもの
2: な
0: んですねはい感染を止めればいいわけで、はい、科学者たちがその蚊の中にある細菌を感染させることによってそのデングが感染しないっていうような技術が開発されたんですねへなのでまあデング熱が大きく広がってしまってるんだけれどもひょっとしたら蚊に刺されても感染しないっていう事態が結構増えるのかもしれないで
1: すねうん期待ですね、
0: はい、続きまして第3位東アフリカ地域で大規模の洪水が発生
1: はい。2019年は東アフリカ地域で実に280万人が影響を受けるような洪水が起こりました、うん、これもまた気候変動が関連しているんですけれども先ほど話題に上がったインド洋大ポールモード現象が実はここにつながってきているんですねはい。先ほども説明したようにインド洋の西側の海水温が何らかの原因によって上昇することによって周辺の東アフリカ地域では異常なまでの大雨に見舞われているでその大雨によって洪水が起こってで多くの人が食料不足であったり家が流されてしまったりまともな生活を送れない状況に至ってしまっている、
0: うん、しかもすごい広範囲ですよね。ソマリアスーダン南スーダンケニアブルンジなどなどコンゴ民主共和国にまで広がってますよね
1: 。うん、本当に多多くくのの国と多くの人々が影響を受けててしまっているんですね、はい、続いて第2位インド洋のチャゴス諸島の返還にイギリスが応じず批判の的になりましたね。はいそ
0: もそもチャゴス諸島って聞いたことないのかもしれないんですね。非常に小さな諸島がインド洋のど真ん中にありますよね。はい、イギリスのものなんだけれども実は今アメリカに貸し出し中なんですね。うん、もう40年以上前からなんだけれども、うん、米軍は基地として使ってるんですね。うん、そこから大きな爆撃機を飛ばしてイラクとかアフガニスタンとかに空爆をしてきた経緯もあったりするんですね。うん、で元々その基地を作るためにその島にいる住民たち全員追い払ったんですねもう 3,000 人とか 4,000 人ぐらいの話なんだけども全員追い払ったんですよね、うんまあ、無人島にしちゃったっていうかそのもうこの状況は40年以上続いてるんだけれどもじゃあ2019年に何があったのかっていうと実はイギリスに対してそのチャゴス諸島をモーリシャスに返せっていう要請がいくつか出てるんですよね。うんもともとはモーリシャスの領土だったんだけれどもイギリスがモーリシャスを独立させた時にチャゴス諸島だけをキープしたんですね、はい、でモーリシャスが返してくれと長年言ってきてるんだけれども今回は国際司法裁判所の勧告意見としてこれはモーリシャスのものだ返しましょうと言ってますしその後国連総会の決議で返すようにと。うんでなかなか返せないから今度はアフリカ連合が返すようにと、うん、結構いろんな方面からイギリスが攻められているんだけれども、うんうん、応じることはななささそそううでですすよ
1: ねなさそうですね実はこのイギリスとチャゴス諸島の問題については GNB でも今週の木曜日に記事がアップされるのでぜひご覧くださいはい
0: ではいよいよ第一次ですね世界で気候アパルトヘイト問題です
1: はい気候アパルトヘイトとは何ぞやって思った方ももしかしたらいらっしゃるかもしれません気候アパルトヘイトっていう言葉自体は2019年に国連の報告書で初めて使用された言葉です、うん
0: 、そもそもアパルトヘイトっていうのは南アフリカの昔の政策に使われてた言葉ですよね
1: そうですねアアパルトトヘイととは南アフリカ共和国でで白白人と白人人ない人を分けて統治していた政策のことを一般的には表しているんですね、うん
0: うん、でそ、そういう言葉がなぜ気候変動に使われているのかですよ
1: ねはい。気候のアパルトヘイトが一体何なのかっていうと気候変動が進むことによって貧困層はより貧困に陥るその一方で富裕層は気候変動になんとかうまく対応できるそのことによって富裕層と貧困層の格差が今よりも一層開いてしまうっていう現象が気候アパルトヘイトなんですね
0: 事実上さらに分離が進むってことですよね
1: はいでこの気候アパルトヘイトが引き起こす問題がどれほど大きいものなのかというとこれは先ほどの国連の報告書に書いてあったんですけれども2030年までに1億2000万人が気候変動が原因で貧困に陥るでここで何が問題なのかっていうと実は大きな矛盾があって気候変動を引き起こしてきたのは明らかに富裕層なんですね
0: 、うん、工業先進国ですもんね
1: はい、そういった気候変動に責任を持たない低所得国にしわ寄せがいってしまって気候変動に苦しんでしまうでも責任があるはずの高所得国は気候変動にうまく対応するそういうい現象を表した言葉なんです、ね
0: 、ですすねねよもちろん高温が問題になるっていうところで、まあ、エアコンが持てる持てないかとかっていうところもあったり、うん、あるいはその異常気象が発生した時に家が頑丈かどうかとかあるいは堤防がじゃあ作れるかどうかとか、うん、そういう金銭的なな余裕があるかないかいででで全然違ううわけすすよね
1: そうですよねねそ、うん、気候変動が進むことによって一番被害が大きい地域っていうのが低所得国だったりするんですよね。うんすると、例えば食料へのアクセスがなくなる家が潰れる気温の高さのせいで仕事ができない病気にかかってしまうっていうことが貧困につながってしまうわけなんですね、うん
0: 。それこれからの話ではなくてすでに今現在起きてることですよね高温の状況で働いてる労働者たちによる罹患率とか死亡率とか現在も高くなってますもんね
1: はいもうすでに起こっていることなんですね
0: 、うん、で2019年。読新新新聞聞聞朝日,新聞毎日新聞どれを取っても気候アパルトヘイトっていう言葉を使ってなかったんですよね一度も
1: はい気候アパルトヘイトについては g n b でも記事を出していますよかったらご覧ください
0: 、はいまあ、今回のランキングで気候変動関連のものが結構目立ちましたよね
1: はい半分以上が気候変動に関連したトピックでしたねうん
0: まあでも問題の規模や人への影響のレベルで考えた時にこれはもう仕方ないことですね本当にとんでもなく大きい被害をもたらしている現象ですからね
1: はいグレタさん一人に焦点を当てて同行ううっていう問題ではありませんよね
0: ありませんはいまあ2020年も潜んだ世界の重大ニュースを発表する予定ですがはいなんとかそれまでに報道が気候変動の問題に気づいてほしいですねはい2019年ほど取り上げなくて済むようにししてほいですね,
1: ですね、はい、今回のポッドキャストでは2019年潜んだ世界の重大ニュースについてお届けしました
0: <音楽> GNV は毎週木曜日19時に新ししいい記事をアップしています
1: 火曜日と土曜日には「一枚ワールド」もアップしています。
0: Twitter、Facebook、Instagram でも発信しています
1: このポッドキャストは第一月曜日と第三月曜日に発信しています
0: ぜひフォローしてください
1: 次回もお楽しみに